0: Amén. Bueno, eh, hermanos, bueno, si los que no me conocen, mi nombre es Esteban Villagrán. <ríe> Llegué el 2019 a la iglesia con varios hermanos. Eh, bueno, Mateo 15:20. Eh, el nombre de la prédica le di harta vuelta al y la, la quise titular una iglesia victoriosa. Y a medida que vamos reflexionando en la lectura, se van a dar cuenta por qué le puse ese nombre. Y Mateo 15, 20, dice así, que este Mateos 15, 20 está inserto en, en todo el, todo el, el libro, el, el versículo, el libro 18, dice, lo más importante es el reino, habla del perdón. Antes de esto, habla de la parábola de la oveja perdida, Jesucristo. Y es Jesucristo hablando de sus discípulos. Después de Mateo 18, de, de, de acá de cómo corregir o cómo tratar el pecado en la iglesia, habla de la parábola del deudor que no perdona, que da el ejemplo que hay un rey cierto, que perdona y después otro hermano, ese rey que le perdona todo, ese hermano no es capaz de perdonar a otro que le debía menos. Entonces estamos frente de la gracia del Señor, estamos frente a Jesucristo enseñando a sus discípulos lo trascendental y lo importante que era el corazón, el ser del cristiano. Ese ser transformado. El vivir el perdón. Y ahí te inserto este párrafo. Porque lo vamos a leer. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno, o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Voy a leer, para que sea lento. Si tu hermano pega contra ti, o sea, si hace algo malo, y veas solas con él, o sea, en privado. Hazle ver su falta, o sea, hazle ver. Es con una conversación. No es imponer ni enrostrar. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. O sea, el objetivo es ganar al hermano. Cuando tengo una falta, un hermano peca contra mí o hay diferencia, ¿qué es lo que está diciendo Jesús acá? Ganar al hermano. Pero si no, si hay rebeldía aún, si no, lleva contigo a uno o dos más, a dos más hermanos para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, la iglesia, ahí aparece la iglesia, Jesucristo hablando de la iglesia, una institución gobernada por él, donde es la roca, pero donde hay un orden, donde hay personas. Recuerden que Pablo mandó a Timoteo a poner orden y dijo: Tú pastoreas. Entonces, es importante la iglesia como, en estos párrafos, como iglesia, como congregación. Es un cuerpo cierto vivo, como la hablábamos delante. Y si hay incluso, y si incluso la iglesia no le hace caso. Trátenlo como si fuera un incrédulo o un renegado, dice Jesús. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Jesucristo dijo, ahí estoy yo. Ahí de nuevo se hace presente. Ese Manuel, Dios con nosotros, ahí va a estar presente. Pero está presente en un conflicto acá. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el contexto de, estos de este párrafo, de esta de, de este lección que está dando Jesucristo a sus discípulos, a sus íntimos? Está... Piense que está preparando, porque ese se iba se iba, iba a ascender, ¿cierto? Iba a morir, iba a cumplir su objetivo acá en la tierra, ¿cierto? Y estaba preparando a sus discípulos para lo que ellos tenían que enfrentar, a lo que iban a venir. Entonces, el perdonar, cómo relacionarse los hermanos. Después les habla sobre la parábola de cómo perdonar este perdón, ágape, este perdón de Dios que tiene que también estar en nosotros de y perdonado, olvidarlo, cuando cantábamos ¿cierto? Que decía que Jesucristo nos vio como era y nos perdonó tal como éramos y eso es por la obra de Jesucristo porque nos ve a través de Jesucristo los pecados, dicen romanos, que él los borra, no es que él se acuerde, él los borra, es como te va a mirar Arnoldo, Juan Manuel Juan Pablo y el Señor va a decir, bueno aquí estoy con mis pecados y va a decir, ¿cuál es el pecado? porque te ve a través de Jesucristo porque lo echó al fondo del mar. Él, nos, él no nos trae al presente. Ese es el amor de Dios. Y aquí estamos, frente a párrafos, de vivir ese perdón. No ese perdón sin, es? sin perdón ni olvido. No, acá es, se borran, no están. Entonces, ese hay un fundamento ahí, ¿cierto? Que es Dios mismo. Entonces... Eh, Estamos frente a una enseñanza de Jesús, a sus discípulos. Jesús está instruyendo a los que continuarán con el Evangelio y llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a Jesucristo. Este texto trata también sobre la actitud y la corrección a los que ofenden. Dios está estableciendo un procedimiento, una forma de actuar, una forma bíblica. Muchas veces nosotros nos
1: encontramos, ¿cómo hacemos negocios? ¿Cómo hacemos somos relación normal y cuál es la voluntad de dios aquí todo todo
0: qué es el principio de confrontar confrontar yo tengo acá una definición de confrontar más abajo el mundo, ¿cómo vive la confrontación? El mundo se vive la confrontación entendida como un choque relativamente entre fuerzas opuestas y tiene como propósito la experiencia y comunicación de la persona. O sea, una confrontación violenta. Tiene algo contra mí, yo voy y me impongo mi verdad. Y quiero yo salir ganando. El que pega el primer golpe gana. Esa es la confrontación que uno está en el mundo. Cuando alguien tiene una diferencia, ¿cierto? Y no conocemos al Señor, está nuestro orgullo, está nuestro primero ganar posiciones, ¿cierto? Y si es que tengo a esa persona humillarla para poder yo salir victorioso, lo voy a hacer. Eso es lo que hace el mundo. Pero acá vamos a aprender otra cosa, lo que dice el Señor. Entonces es necesario tener presente que la totalidad del contexto de estos párrafos, de estos versículos, de este pasaje sobre la disciplina que se debe vivir en la Iglesia es la misericordia y el perdón. Aunque hagan algo contra mí, está la misericordia y el perdón. Incluso la, la palabra del Señor habla de misericordia y de verdad. El orden, la misericordia y la verdad. Cuando yo voy a hablar con alguien, voy a hablar la verdad, pero primero tengo que tener claro que tengo que tener
1: misericordia
0: también el contexto de la iglesia, ¿cierto? Es un, una iglesia viva, donde hay relaciones comunitarias, donde hay actividades, donde relacionamos, donde tenemos que ponernos de acuerdo, donde hay des desacuerdos, donde tenemos que obedecer, alinearnos, sujetarnos. Eso es una iglesia viva, donde la roca es Cristo. Y donde, por supuesto, tiene que estar presente el fundamento, que es el amor de Cristo. Porque recordemos que todo lo que hacemos y todo lo que hacemos como iglesia, ¿no? como, como cristiano, es para glorificar a Dios. Es para que su nombre sea exaltado. Es para que Él sea reconocido. Toda la Biblia el del Nuevo Testamento, el, el Antiguo Testamento, prepara, cierto, habla de Jesucristo. ¿cierto? Y el Nuevo Testamento cierto, ya revela a Jesucristo. Y el B es cómo vivir el Evangelio. Cómo nosotros continuamos con esta aposta de seguir llevando el nombre de Cristo a las naciones, a nuestros vecinos, con nuestra esposa, con tu esposo, con tus hijos, porque nuestros hijos también son discípulos. Son los primeros, los que somos papás. Entonces, importante, la iglesia en la cual la cabeza es Cristo, aquí Dios está estableciendo Jesucristo, nos está estableciendo algo. Nos debemos cuidar a otros en la iglesia nos debemos cuidar unos a otros ¿qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia? cuidarnos unos a otros no podemos andar como en el mundo enseña cuando hay competencia a codazos la iglesia está creada para cuidarnos unos a otros para cumplir el objetivo la misión de ir y hacer discípulos de llevar el evangelio pues tenemos que cuidarnos. Y por eso Jesucristo pone esta, toda esta enseñanza a su, a su íntimo, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía lo que iban a enfrentar. Sabía que es lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque conoce nuestro corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es egoísta. Nuestro corazón busca siempre lo propio. ¿Pero qué vamos a aprender hoy día? que es lo que Jesús nos enseña de cómo cuidarnos, como, como iglesia, ¿no? Como yo cuido a Juan Manuel, como la hermana Emilia cuida... La hermana Emilia, perdón, la hermana Emilia. Pero la hermana Emilia hace, llega, hace los desayunos, se preocupa... Para el del Señor, hermana Emilia. enojar conmigo. Pero así todos ustedes, o Alex, el esfuerzo que hace también, por el, los días jueves, ¿cierto? Los músicos, ¿cierto? que Llegar temprano, dos cultos. Para esto iglesia que se ama, que se cuida unos a otros Ese es el reflejo del amor de Cristo, porque la palabra del Señor dice que así, nos reconocerán que somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque nos amamos uno a otro, por de corazón.
1: De corazón, porque el Señor no va, no va a, a, a la parte como a lo que ve. ¿Lo hacemos con amor genuino o por lo que dirán?
0: ese es lo que está preocupado el Señor. Entonces, en la Iglesia de Cristo nos cuidamos unos a otros. Usted debe cuidar a su hermano. Usted debe cuidarlo. Y su hermano también a es su esposa. Su hermano en la Iglesia, el de tipo ministerio. Entonces, yo lo voy a invitar a que mire al lado para atrás, vea a su hermano. Y dígale, yo te cuido y me preocupo por ti. Yo me cuido y me preocupo por ti. Porque eso es lo que quiere Jesucristo: que nos preocupemos y nos cuidemos. Y luego a, vamos a leer la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos exhorta a
1: esto: cómo nos llama a la gracia que seamos sólidas en amor. Hay otro versículo más, cabeza en el micrófono. Dice, ¿por qué debemos cuidarnos?
0: Porque tenemos que ser un solo cuerpo unido. Porque así cumplimos la misión de la iglesia. Hablar del evangelio de Jesús, extender el reino de Dios, haciendo discípulos. Porque para esto debemos ser una iglesia en la cual solo la presencia de Dios sea evidente en cada uno de nosotros. El pastor dice, el eslogan en la iglesia, solo tu presencia... Hace la diferencia. Y eso tiene que ser algo que tenemos que ser conscientes de eso. Que la presencia de Dios en nuestras vidas va a ser la diferencia y nos, va a ser y nos va a ser consecuente de lo que predicamos y lo que decimos ser. Para esto, para esto, esto, nuestro carácter debe ser cada día más y más transformado al carácter de Cristo. ¿Cuál es el propósito de nosotros, de cada uno de nosotros? Cuando hablamos, ¿cuál es el propósito? Llegar a la, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que el carácter de Cristo transforme mi vida. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Sumilló, perdonó, dio su vida. Ese es el carácter de Cristo. Podemos vencer porque tenemos la primicia del Espíritu Santo. que porque están, En Romanos 8 lo dice. Lo cual garantiza nuestra victoria. No es por nuestras fuerzas, garantiza nuestra victoria. Es por, la, por el poder de su Espíritu. Y es el, por eso estamos acá reunidos. Nosotros somos hijos de Dios. Lo cantamos, lo decimos, lo repetimos.
1: Sobre todo cuando estamos en problemas, ciertas dificultades. Eso es hijo de Dios, eso es hijo de Dios. vez y otra vez
0: entonces ¿podemos vencer? sí creyendo obedeciendo leyendo la palabra del Señor y obedeciéndola ¿Qué? ¿por qué? porque tenemos el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley el Espíritu Santo nos capacita entonces debemos creer y obedecer la palabra del Señor ¿Por qué les digo, por qué tener presente que nos debemos cuidar? Lucas 17.3.4 dice lo siguiente, dice, así que cuídense, dice la Biblia ahí, cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Dice, así que cuídense. Parte diciendo Lucas 17.3.4, dice, cuídense. Si tu hermano peca, dice, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún... Si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Esa es la leerlo. parte más fácil po. de leerlo. <ríe> leerlo es la parte más fácil. Pero ahí dice, ahí dice la palabra del Señor, cuídense. Iglesia, cuídate. Cuida a tu hermano. No lo expongas. Romanos 12, 5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Y cada miembro está unido a los demás. Jesús dijo, el que lo junta desparrama. Y aquí dice el Señor que tenemos que estar unidos en un solo cuerpo. Romanos 15, 14 dice, Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro... Que de que ustedes mismos rebosan de bondad. Estoy seguro que ustedes mismos rebosan, o sea, que sobreabunda la bondad, que se nota. Abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Ese capacitado, sin duda, es porque el Espíritu Santo nos capacita. Por lo tanto, Pablo ahí exhorta, diciendo: Ustedes ya, Dios ya comenzó la buena obra, ustedes del Espíritu Santo. Y esos capacitó, tienen la palabra del Señor la leen la reflexionan, la conversan por lo tanto ustedes pueden instruirse entre ustedes es instruirse también está ese procedimiento de cómo voy a pedirle perdón a mi hermano, le voy a decir, pues hermano me dañaste en esto estamos instruidos el Salmo 133 dice cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion. Donde se da esta armonía? Armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. ¿Dónde concede bendición y vida eterna? Donde hay y la armonía la podríamos entender como la iglesia, que se ama, que los hermanos se cuidan unos a otros. Antes de explicar, estoy haciendo como el, la introducción para poder explicar el versículo, el, el Mateo 18. Entonces, ¿qué debemos, qué debemos hacer como iglesia? Como principio uno, debemos tener claro que debemos cuidarnos los unos a los otros. Y debe estar presente la cuando confrontamos, cuando tenemos una diferencia con un hermano, la misericordia, el perdón y la esperanza de recuperar a ese hermano. De recuperarlo, de ganarlo, dice la Biblia. Gana a tu hermano. Es como ir con, con, como, con el único anhelo y deseo de que ese hermano restaurar la relación. No quiero yo imponer mi verdad, lo que está ahí. No, no quiero yo... Mi hermano no es un basurero para, para que yo le vaya a decir todo lo que yo creo y pienso. Y después digo, oh, ya, me qué. Y después cuando te abro los ojos y miro, el hermano descuartizado. Dice, no, no, estaba diciendo esto. No nos está enseñando a Jesucristo a confrontar la falta que hace tu hermano contra ti de esa manera. Hay misericordia y la esperanza de, la recupera, de recuperar a tu hermano esa relación. Tiene que estar presente en la iglesia. En Deuteronomio 19:15, lo tengo sí. Jesucristo cuando hace, esta, eh, hace esta, esta enseñanza se basa en la ley, en Deuteronomio 19:15. Por eso habla de los testigos, porque cuando uno lee, cierto, voy a leer Deuteronomio 19:15. Dice: "Un solo testigo no bastará para un acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos, incluso si uno leyendo de Deuteronomio 15 Testigo junto con otra persona, lo van van a recibir el castigo que ellos estaban pidiendo para el que había ofendido. Entonces, Jesucristo se está basando en algo como judicial, algo importante y relevante para establecer este procedimiento a sus discípulos. No lo dijo así si como que... No, porque... Estos testigos, este procedimiento era indicado en la costumbre de judía, en los rabinos. Exigían que uno comenzara con la reprensión privada primero. O sea, ellos estaban acostumbrados, Jesucristo lo que estaba exponiendo, ellos ya no vivían. Era una ley, era una exigencia que estaba ahí presente. Entonces exigen, bueno, era un procedimiento ¿cierto? que estaba establecido y exigían o otros testigos como seguimiento jurídico estricto en estos casos, porque era un tema delicado era un tema importante. Por eso es que se toma para explicarlo de deuteronomio. De, de, de los falsos testigos eran repudiados. Dice, los maestros, avergonzar públicamente a una persona sin necesidad se consideraba un pecado también. Y los maestros judíos enfatizaban la importancia de recibir también la corrección. Era importante también corregirnos. Porque antes lo leíamos, estábamos capacitados para instruirnos unos a otros para corregirnos. Recuerden también que uno, cuando ve a un hermano que está mal, sobre todo esto, este párrafo está para eso. El que ve que el hermano que puede no sé, tratar mal a sus hijos, el que es muy trabajólico, no ve a su familia, el que, bueno, sin fin, el que es eh, áspero, ah, todas esas cosas uno lo puede corregir, pero en amor, siempre teniendo presente, primero, orar. Señor dice: antes de juzgar, ve la viga que tiene en el ojo, la baja en el, el ojo ajeno. O sea, después lo voy a leer otros versículos que tengo sobre eso. Dios enfatizaba la importancia, ¿cierto? De recibir la corrección. Jesús al indicar la forma es porque está de acuerdo aquí con la práctica judía de la reprensión en privado, después de los testigos y la importancia del de de arrepentimiento. Jesús era importante eso, la relación relacionarse. ¿Cómo, cómo cuando esas fracturas? ¿Cómo tienen que ser sanadas? ¿Cómo tienen que ser confrontadas? Entonces para Jesús es importante. Jesús nos deja ver claramente que está preocupado de nuestro corazón y de cómo nos relacionamos. Jesús sabe que es algo delicado y que puede destruir relaciones. Y destruir la iglesia. Porque cuando se mete eso en la iglesia se empieza a... Y relaciones no sinceras, cuando uno ve el origen, la, la etimología de la palabra sincera, viene, me acordé de esto, viene de cuando uno toma, el, el, cuando uno, en la antigüedad se tomaban lo, lo, las cosas, la, la, no sé, un florero, cierto, y si estaba roto, las personas llegaban y lo, lo, lo pintaban de cera para que no se viera el daño, pero cuando uno lo llevaba, llevaba esto a la luz, ¿cierto?, se veía el, el, se veía el daño que tenía, entonces es una relación sincera, y cuando uno lleva esta relación a la luz, no está quebrajada, por eso el Señor habla del corazón, y no de, de la boca para afuera, por eso al joven, al joven rico, rico cuando lo, lo tenía que hacer, se sintió mal, ¿cierto?, porque vio su corazón. El joven rico cumplía con todos los procedimientos, todo, la, todo lo externo. Regalaba, donaba, pero en realidad en su corazón no estaba circuncidado. Que ser sinceros, tienen que ser sinceras, realmente cuando yo voy a hacer algo, tengo que estar yo en mi corazón a cuentas con el Señor. O sea, vivir el perdón, no tener la rabia, el deseo de, de vengarme o el deseo de imponer mi verdad, sino que mi único anhelo tiene que ah. ser el amar a mi hermano, el querer restaurarlo. El crecimiento de la iglesia provoca estas fricciones. Por eso es importante tenerlos presentes, estos principios, estos principios bíblicos, estos principios que Dios habla. ¿Cierto? Para que nosotros podamos crecer en esto y vamos a ir digamos, corrigiéndonos, para poder ser una iglesia en victoria. Para ser una iglesia victoriosa, Cristo tiene que ser el centro. Tenemos que vivir como Cristo vivió. Por lo tanto, cuando vemos en estos versículos, de los dos o tres que se mencionan, y que la lección lo siguiente, en 19-20, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la Tierra con respecto a cualquier cosa que pida mi Padre que está en los cielos, lo hará. ¿Sobre qué tienen que poner de acuerdo estos testigos? Porque está hablando lo más probable que se refieran a los mismos testigos que se refirió en los párrafos anteriores. ¿A qué se tienen que poner de acuerdo? En orar, para que haya perdón, restauración en esta relación que se está friccionando donde hubo un, un pecado, alguien, alguien humilló y otro se sintió humillado. Entonces esos testigos, el objetivo de esos testigos, aunque en de 1915 esos testigos son parte del, del, de lo que refrendan lo que está diciendo el otro, pero aquí estos testigos son para acudir a la iglesia, para orar, para generar unión, para que esto se junte. ¿Verdad, Aure? ¿Para qué? para glorificar a Dios. Porque en eso verán que somos los hijos de Dios. Porque los amamos. Y lo más desafiante dice, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, y yo estoy ahí entre, entre ellos. Entonces, donde están esos hermanos que tienen un problema, estos dos o tres testigos, ahí estoy yo en medio de ellos. Es el contexto de ese versículo. Eso no, también quiere decir que está hablando de que Jesucristo obviamente va a estar siempre en medio nuestro, es su promesa, Emanuel, Dios con nosotros. Pero aquí, en este contexto, está, dice Jesucristo, dice, aquí yo estoy en medio de ustedes, en el conflicto, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a mirar? ¿Me van a mirar a mí? Yo, soy, yo estoy al medio. Cordón de tres dobleces no se corta. ¿Y quién es el, el Uno de esos es Jesucristo. Entonces, yo estoy al medio. Miren, mami, ¿cómo van a actuar? ¿Van a juzgar? ¿O van a perdonar? ¿Van a ser misericordiosos? ¿Van a perdonar 70 veces 7? ¿Van a dar la capa? Pero para dar la capa, para hacer todo eso que se ve, primero tenemos que tener otro corazón, claro, alineado con el Señor. Si no, me corrigen. Entonces la presencia de Jesús en medio de su iglesia tiene que refrescarse en todo. En los mejores momentos y en los peores momentos. Esa, esos testigos, esos hermanos que están ahí, al frente, que tienen que orar, que tienen una responsabilidad de unir la iglesia, de que haya amor, misericordia, perdón, lo podemos ver en 1 Juan 5:16. 16. de Juan 5:16 Dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él. Y Dios le dará vida. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Antes de... Me refiero a quien comete un pecado dice que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. No voy a entrar en ese
1: detalle. La base de esta enseñanza... pregunta
0: ¿cómo estamos llevando a cabo nuestras confrontaciones acá en la iglesia? ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿tenemos presentes estas enseñanzas de Jesús? ¿nos cuesta? ¿juzgamos demasiado? ¿criticamos demasiado? ¿nos falta amor? ¿Y tenemos que pedirle ayuda al Señor ¿para qué? para poder ser una iglesia victoria para que podamos ser una iglesia que glorifica al Señor. Para que pueda ser una iglesia cuando digamos aquí estamos reunidos dos y tres y muchos, y tú estás en medio nuestro. Donde ese carácter de Cristo lo podemos nosotros también replicar a través de nuestras relaciones. Entonces, como objetivo, tenemos que guardar al hermano. Se habla, se habla primero con él. No se publica, no se pela antes. Primero dice la palabra del Señor, va a tú en privado. Y antes de ir en privado, tengo que relacionarme con el Señor primero. Decía, si tuvo un pecado, leemos primero 1 Juan 5,16, ¿cierto? Que él pega contra ti, ora por él. Ora, ora primero. Ora por ti, por tu corazón, por el de tu hermano, por esa relación, por Cristo. Tenemos que confrontarlo y no juzgarlo, y no dejarle saber a los demás de los errores o proyecciones equivocadas de aquel hermano que ha incurrido en el desacierto. Tenemos como objetivo ganar al hermano, Debemos ganar al hermano, cuidarnos unos a otros, glorificar a Dios. Esto obviamente es replicable tanto en la iglesia, como lo está hablando Jesucristo, en sus hermanos, y en toda relación que tengamos nosotros, nuestro trabajo, Eso no, eh, en, nuestro, en la universidad, los que estudian, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares. Por, por lo tanto, nuestra vida debe dar testimonio de la presencia de Dios. Nuestro ejemplo en todo debe ser Cristo. Porque uno dice, pero, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, recuerden que nuestro... Eh, bueno, de partida está en la Biblia, Jesucristo está haciendo sus discípulos, pero también Cristo nos dejó, él, su ejemplo. Y, lo, y lo, Pablo lo, lo recalca en Romanos 15, 1-19. Pablo dice lo siguiente, los fuertes en la fe, entonces ya está catalogando a hermanos, debemos apoyar a los débiles, dice. Los fuertes en la fe, debemos apoyar a los débiles. No postergarlo, no dejarlo fuera, no humillarlos. No, dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar, agradar al prójimo para su bien, para el bien del prójimo, con el fin de edificarlo. Entonces, guardo a mi hermano, lo cuido, lo perdono. Mi anhelo es recuperarlo, edificarlo, es lo que yo voy a hablar con él. Cuando voy a hablar con él, debo edificarlo. Dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Entonces está diciendo, chuta, me tengo que postergar. Porque eso es lo que hizo, Cristo, hizo Jesucristo, se postergó a sí mismo, humilló Por dar la vida, para nuestra salvación sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, las escrituras, columna vertebral también, o pilar fundamental, perseveremos en mantener nuestra esperanza, porque el Dios que infunda aliento y perseverancia, perseverancia perdón, les concede vivir juntos, en armonía. No en la radio, armonía. No. O sea, vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Para que con un solo corazón y a una sola voz, así como cantábamos delante, a una sola voz, ¿qué vamos a hacer? Glorifiquemos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Al final, todo lo que hacemos para glorificar a Dios no para que nosotros seamos reconocidos como, oye, que es bueno este hermano, chuta, que aguanta este hermano. Está haciendo lo que tenemos que hacer. ¿no? Por tanto, acéptense mutuamente, dice, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. O sea, Jesucristo, ¿cierto? Porque Dice, por tanto, acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Nosotros todo lo que hacemos es aceptarnos, el trabajar juntos, esto quiere decir que yo no puedo andar escogiendo con los hermanos que yo me voy a relacionar o voy a hacer algo. A veces es necesario, pero no puedo decir, este, no, porque me lleva a la contraria, no piensa como yo. No, aquí no está diciendo esto. Los fuertes debemos apoyar a los débiles, dice Pablo. Él se cataloga como fuerte, está diciendo, ¿cierto? Después dice, aceptémonos mutuamente, así como Cristo nos aceptó a ustedes para glorificar a Dios. Cuando nosotros nos relacionamos, nos empezamos a, 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 para poder realizar alguna actividad y aceptamos a todos, ¿cierto? Y no, nos, y no generamos diferencias, ¿qué vamos a hacer con eso? Glorificar a Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión como está escrito por eso te alabaré entre las naciones cantaré salmos a tu nombre aquí debo una invitación más a negarnos a cuidarnos como iglesia tú tienes que cuidar a tu hermano yo tengo que cuidar a mi hermano quien sea no podemos hacer acepción de personas y es un desafío porque eso obviamente va a generar bajar con o, o, o estar con alguien que somos similares, ¿cierto? Los dos somos callados, los dos somos buenos para hablar, o tenemos la misma visión, como el mismo objetivo, pero ya, pero si el hermano piensa distinto, como el pastor siempre dice, la silla la quiere poner allá, pero no la quiero poner acá, Mucho en realidad mejor me quedo sentado. No, lo que está diciendo el, el texto bíblico, lo que nos revela la palabra del Señor es que tenemos que hacer la mala sangre. Pero nuestro carácter tiene que empezar a ser transformado. La única forma que nuestro carácter sea transformado es pasando las pruebas. Es no siendo el kit de las pruebas. Ahí está transformado. En la iglesia usted dice la palabra del Señor que el Señor va a ir y provoca las cosas que sucedan una y otra vez. Una y otra vez. Si usted sacó el examen se sacó un 4 hasta que saque el 7. Y cuando saque el 7... El Señor va a provocar de nuevo que va a hacer el examen. Porque hasta cuando el Señor vuelva. Porque hasta cuando el Señor vuelva. Entonces por, eso el señor, por eso dice que les conviene que el Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque va a estar el Espíritu Santo en nosotros. Estoy terminando. Gálatas 6, 1, 10. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado... Ustedes que son espirituales. Hermanos, ustedes que son espirituales. ¿Qué es lo que...? En Romanos dice que los que piensan en la carne, de la carne son, y los que piensan en el espíritu, son del espíritu. ¿Y a qué se referirá, hermanos, si alguien se si sorprendió en pecado, ustedes que son espirituales, dice, deben restaurarlo con actitud humilde. ¿Cómo debemos restaurarlo? Con actitud humilde. Pero cuídese cada uno, dice. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ahí de aquel que esté firme, cuide que no caiga, dice el versículo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo, cada cual examina su propia responsabilidad. De qué presumir, que no se compare con nadie y cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Todo lo bueno con quien le enseña. El conocimiento, ahí se pone en práctica. No se engañen. De Dios nadie se burla. Como cada uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará. Destrucción. El que siembra para agradar a Dios, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el... Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe, dice. Y aquí está, con familia de la fe. Aquí somos nosotros. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Las prioridades, como el Señor, pone, como el señor ordena nuestras prioridades. Como el Señor... ¿Cierto? Transforma nuestro. Eh, por eso habla de la renovación del entendimiento. El, 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 la palabra del Señor. La única forma de renovar el entendimiento es con la palabra del Señor. Hermanos, si algunos he sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales. ¿Y cuáles son las cosas espirituales? ¿Cómo, cómo actuamos? ¿Qué, qué significa? ¿Ah, ¿Que vamos a levitar? Que vamos a estar y, o con nuestra mente en blanco pensando qué vamos a hacer. Bueno, bueno, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, nosotros que somos espirituales, cuando veamos sorprendido a un hermano que me está pecando contra mí, me está haciendo algo, o yo vea que ese hermano está en una falta, ¿cómo tengo que ir? Con humildad, con paz pensando todo lo bueno con benignidad no con, con, no con, gan con ganas de ojalá que se sepa lo que está haciendo este hermano porque se van a dar cuenta cómo es no, no, no está diciendo eso porque tenemos que cuidarnos Juan 17, 20, 23 Jesús dijo no ruego solo por estos ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos estamos nosotros ahí involucrados porque todos para que todos sean uno Padre así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste yo les he dado, yo les, he dado les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí permite que alcancen la perfección en la unidad ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Que alcancemos la perfección en unidad. Que esa bondad que reboce, ese amor, esa negación a uno mismo, que se note. Permite que alcance la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los que han... y que lo que has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste cuando alcancemos la perfección la unidad. La iglesia debe cuidarse, debemos cuidarnos. Para ser una iglesia victoriosa, debemos ser conscientes de que Dios ama a su iglesia. Nosotros tenemos que amar a su iglesia, así como Él la amó. En Santiago 4.1, 12 habla del origen de las disputas y las peleas en la iglesia. Dice... ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley. No hacer, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez solamente. Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces... ¿qué derecho tienen, tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿qué voy a atar y qué voy a, qué voy a desatar? En los versículos que leemos ¿qué voy a atar y qué voy a desatar? voy a pedir que el Señor tenga misericordia de mí primero que tenga misericordia con mi hermano voy a, voy a atar la voluntad de Dios en mi vida que el carácter de Cristo sea que transforme realmente mi corazón Ahora termino. Primera Corintios 15, 57, 58. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos da la victoria? Por Jesucristo. Así que hermanos míos, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, llegan las flechas, las diferencias, los roces. Pero no se cansen. No es que no se cansen del hermano. O sea, no se cansen del carácter de Cristo en ustedes, de Dios, de yo, de yo perdonar, de no ser orgulloso, de no discriminar, de no dejar de lado a su hermano, de no dejar de saludarlo. Eso es lo que está diciendo. No se cansen de hacer la obra del Señor. No se cansen de ir a predicar su palabra al que creen que no le va a recibir, porque nosotros somos expertos para eso. No, hermano, yo si le abro a esa persona, le abro al Señor. Pues, no, va, nada, es súper duro. Bueno, no nos cansemos, dice el Señor. Una iglesia en la cual está, está Cristo en el centro, porque el versículo dice, pues, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Una iglesia donde está Cristo en el medio, es una iglesia victoriosa. Una iglesia que cuida a sus hermanos. Que nos cuidamos entre unos y otros. La meta debe ser ganar al hermano. Estos es versículos: la meta debe ser ganar a tu hermano, restaurarlo y no castigarlo. Es el método que Cristo expuso en su palabra, no el mío. Por lo tanto, la mayoría de los conflictos que podemos tener como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia, ¿lo podemos resolver? ¿Sí. ¿Por qué? porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Por, ¿Por qué? Porque el Señor más encima nos dice cómo hacerlo. En, en privado, con amor, con, gana, con el deseo y anhelo de guardar a tu hermano, de restaurarlo, que es una relación no, sincera, no quebrajada, no maquillada, esa es la palabra, no maquillada. ¿Eh? ¿Ah? Que se ve ahí bonito, uy, mira, está súper lindo el florero, y se nota que está quebrado. Pero cuando nos vamos, llevamos a la luz, ¿cómo se va a ver? ¿Va a ser una relación sincera o no va a ser sincera? Cerramos nuestros ojos, hermano. Le invito a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque en primer lugar nos alienta y nos motiva, Señor, a tener el carácter de Cristo, Señor, en nuestras vidas, Señor. A poder entender, Señor, que tú anhelas y amas a tu iglesia, Señor. Que tú quieres que nos cuidemos unos a otros, Señor. Señor, que tú anhelas, Señor, que puedan conocerte a través de nosotros, Señor. Yo te pido, en el nombre de Jesús, Señor, que esta reflexión que hemos, hemos hecho hoy en la mañana, Señor, eh, a lo mejor fueron muchos versículos, Señor, no sé, pero es tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Transforma nuestros corazones, ayúvanos, Señor, a, a enfrentar cada dificultad, Señor, en amor, Ayúvanos a mirarnos con amor, con ternura, así con ese amor como tú nos miraste a nosotros, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Señor. Entendiendo que con el único que se gana, perdiendo, es con Cristo, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos glorificarte en todo lo que hacemos, Señor. Que estos principios que hemos aprendido el día de hoy, podamos llevarlo a cabo, Señor. Podamos amarlos y desearlos, Señor. Para gloria tuya, Señor. Yo te pido también, Señor, si hay dificultad entre hermanos, problemas, Señor, yo te pido que tú estés en medio de ellos, Señor. Que tú te glorifiques en ese lugar, Señor. Que tú restaures amistades, relaciones, Señor. Solamente por el anhelo de glorificarte, Señor. Porque así como tú explicabas, Señor, Jesucristo, así tú lo hiciste. Para glorificar a Dios. Para glorificarte, Señor. Ayúvanos, Señor, a hacer esa iglesia en victoria caminar y confiadamente porque tenemos tu este Espíritu Santo Señor ayúdanos a obedecerlo
1: Señor en el nombre de Jesús Amén